0: Opa! Vamos lá, acho que agora estamos aqui nos dois. Opa! Boa noite! Boa noite para todo mundo que está entrando.
1: Opa! Gente, vocês estão me ouvindo bem? tá? todo mundo me ouvindo? Se vocês puderem mandar um joinha aí, se vocês estiverem me ouvindo bem por aí. Hoje eu vou falar... Sobre Projeto de Aras Quanto tempo a gente leva para fazer um projeto? Boa noite, pessoal DGA Morgado Breda Caio Opa, joia, maravilha Boa noite Pessoal do Aras e Garapé Estavam falando agora há pouco É, então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o tempo necessário para a gente fazer um, um projeto de, de áreas, né? Quanto tempo a gente leva, mais ou menos. É, queria desejar boas-vindas para todo mundo. Se tiver alguém que é arquiteto, que é novo por aqui, opa, que é novo por aqui, por favor, me falem, me avisem. É, vai dando um oi e se apresentem para a gente poder... Conversar um pouquinho Deixa eu só ver se no vídeo do YouTube Tá tudo certo aqui Opa, peraí
0: Acho que tá Acho que tá indo todo mundo aqui Pronto
1: A Rich Arquitetura, a arquiteta, né, tá aqui, já já estava nas outras lives, já tinha confirmado a presença antes de todo mundo aqui, né? <risos> Legal, pessoal. Bom, é, então vamos lá. É, hoje é mais uma quarta-feira, né? Nas quartas-feiras eu gosto de passar um conteúdo relevante para todo mundo, para todos os arquitetos, engenheiros, pessoal que quer trabalhar nessa área é, da arquitetura equestre, né? É, e enfim, mostrar para vocês a oportunidade desse nicho, né? Que é o um nicho que eu trabalho. Olha, a Richa está falando que ela é arquiteta há 24 anos do Rio de Janeiro. Que legal, Richa. E, enfim, mostrar para vocês é, a oportunidade desse nicho, né? De arquitetura equestre. Ó, oh, o João Correia, engenheiro civil também. Show de bola. Pessoal da, da construção aqui, todo mundo marcando presença. É. E para quem não conhece, né, é, o que é a arquitetura equestre é a arquitetura de projetos diárias, projetos de hípicas, uh, projetos de fazenda, estruturas que abrigam é, cavalos, né? É, e aí, para todo mundo que, então, não conhece esse nicho, né, eu mostro para vocês essa oportunidade de entrar nesse nicho e de faturar uh, pelo menos 30 mil por projeto, né, é, 30kpp que a gente fala, né? Então, uh, para quem ainda não me conhece, quem está aqui a primeira vez, meu nome é Diana, eu sou arquiteta, especialista em arquitetura equestre, já trabalho é, há alguns anos com esse, com esse nicho. Opa, deixa eu voltar, deixa eu sair aqui. E hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre quanto tempo demora, né? Então, vamos lá, o conteúdo aqui. É... Para quem é novo e, e ainda não conhece muito projetos equestres, eu vou explicar rapidamente o que, que é Aras, né? Qual que é a finalidade de um Aras. Uh, um Aras, então, ele vai abrigar estrutura para cavalos, né? É, ele, vai, ele pode ser um Aras é, para lazer particular do proprietário, né? Pode ser um, um local que o proprietário tem ali seus poucos cavalos para fazer passeios, né? Ele pode ser um Aras com foco no esporte salto, tambor, né, alguma modalidade equestre, ele pode ser um áreas totalmente voltado para negócios, então aquilo ali é um business, né, o que eles fazem é vender cavalo, criar cavalo, né? comercializar o animal. Então, eles podem trabalhar dessa maneira, pode ter escola lá dentro, né? Escola que que vai ensinar pessoas a montar, né? Enfim. Na maioria das vezes, eu trabalho com muitas estruturas mistas também. Tem cavalos em treinamento e também tem o foco em reprodução. É mais raro a gente encontrar um Aras que tem o foco só na reprodução do cavalo, tá? A maioria dos lugares são estruturas mistas. E também tem as hípicas, né? As hípicas, elas não trabalham com reprodução, mas acaba tendo ali uma comercialização de cavalos por conta dos alunos, né? Acabam fazendo ali compra e venda dos animais que estão por ali, tá? E o que que a gente precisa dentro de um Aras? A gente precisa ter uma cocheira, que é a estrutura que vai abrigar os cavalos. A gente precisa ter os depósitos, né? Que vão guardar o volumoso ali que o animal vai comer, né? O feno. Vão guardar também o que a gente chama de cama do cavalo. A cama é como se fosse a roupa de cama dele, né? O que vai dentro da baia. É guardar ração, né, vai guardar a cela, o material que as pessoas vão usar para montar aqueles cavalos, uh, a gente vai precisar também de um depósito para maquinário, né? que vai guardar um trator, uma roçadeira, porque quando a gente fala de um projeto equestre, gente, diferente de um projeto residencial, são áreas muito grandes, né, é, e aí essas áreas precisam dos equipamentos de manutenção um pouco diferentes na proporção, né, imagina que em uma casa você precisa de um cortador é de grama né imagina para você cortar grama de um aras inteiro né só com um cortador você não conseguiria então os equipamentos eles também aumentam muito a escala tá e a gente precisa também dos equipamentos em pista né porque muitas vezes a pista ela tem obstáculo ela tem tambor né ela tem os equipamentos próprios para treinamento a gente também precisa de um depósito para guardar esses equipamentos específicos tá Além de tudo isso, todos esses depósitos e toda essa estrutura onde mora o cavalo, a gente muito provavelmente vai precisar também de uma casa para funcionários, né? Que vai morar o funcionário que vai tratar os cavalos que estão ali. A gente vai precisar de um embarcadouro, né? Que é onde a gente desce o cavalo do caminhão, né? Até nisso a gente precisa pensar, né? A gente vai precisar, claro, de uma área de banho dos animais, uma área de ducha, né? Uh, a gente vai precisar da pista, muitas vezes, né? A pista é onde os cavalos treinam. Um redondel, que é um outro tipo de equipamento de pistas, né? Depois eu posso falar mais detalhado sobre isso, mas é, é, um, é um equipamento muito usado, né? É um círculo onde você treina o cavalo de maneira mais controlada. Às vezes tem um andador automático, o um andador automático para que, que serve? Para você caminhar os cavalos de maneira automática, sem a necessidade de ter uma pessoa guiando eles, né? Então, é uma maneira de mecanizar um um exercício, enfim, de você poder trabalhar vários cavalos simultaneamente no mesmo lugar, né? Enfim, a gente vai ter as portarias, às vezes essas portarias podem ter guaritas ou não, a gente pode ter um gourmet, uma área de lazer, a gente pode, inclusive, ter a casa-sede, que é a casa, né, onde vai onde vai ficar os proprietários, pode ser a casa de campo, enfim. Tudo isso a gente vai ter dentro de um Aras, né? Todos esses são os equipamentos que ele precisa, né? E aí a finalidade dele vai depender de cada um. Cauã falou, oi Cauã, boa noite. O Caio Breda falou que tem alguns condomínios rurais pelo Nordeste, Rancho Aliança. Esses condomínios rurais, gente, estão ficando cada vez mais... Eu acho que a a pandemia trouxe muito essa demanda do pessoal querer ir para o campo, né? Querer estar mais em contato com o campo, com o meio equestre, né? Então, nossa, teve uma época que, assim, toda semana me ligava alguém querendo fazer um condomínio rural, um loteamento com essa temática. Muito legal. Bom... Então, dando sequência, pessoal, por onde onde que a gente começa a fazer o projeto de um Aras? Qual que é a primeira coisa, né? Então, muitas pessoas não sabem, mas para fazer um Aras, a gente precisa de um pouquinho mais de etapas do que para fazer um projeto residencial. Eu não falei para vocês que ele é numa escala maior? O Aras, ele são terrenos muito maiores do que os terrenos de uma casa? Então, qual que é a consequência disso? A gente vai precisar planejar esse terreno, e aí entra uma nova etapa que normalmente a gente não tem nos projetos residenciais. É a etapa que eu chamo de master plan, né? Plano diretor, plano de implantação da área, né? O que que é isso, né? O master plan de uma área, ou plano diretor, é um instrumento básico que a gente precisa utilizar para o desenvolvimento dessa área, né? A finalidade do plano diretor, do master plan... É orientar o proprietário do Aras ou da Ipica, né, daquela instalação, na construção dos espaços, né? Pensando na funcionalidade, sempre na na segurança, na saúde dos cavalos e das pessoas que vão estar ali também, né? Pessoal do YouTube, se quiser dar um oizinho aí também. (risos) Assim como em uma cidade, então, gente, o plano diretor, ele é basicamente o que vai dizer onde vão ficar... É, cada coisa, né? Então, o plano diretor de uma cidade, só para vocês entenderem. Quando, quando uma cidade tem um plano diretor, é ele quem vai definir quais vão ser as zonas residenciais, quais vão ser as zonas comerciais, né? Onde vai ficar o distrito industrial. E aí, tomando cuidado para que o distrito industrial, por exemplo, ele não esteja colado na zona residencial, para que a gente não tenha conflito.
0: O plano diretor, ele vai dizer
1: onde vão estar as áreas de respiro da cidade, né? Que são as praças que a gente vai ter ali, as áreas verdes dentro de uma cidade, os parques, né? O plano diretor do município, ele vai prever também as zonas de crescimento da população, tá? Então, a população pode se expandir. Quando ela se expandir, para onde que ela vai? Então, da mesma maneira, a gente pensa numa propriedade, né? O plano diretor, ele também é feito através de um estudo detalhado daquela área, das particularidades de cada terreno e das potencialidades que a gente tem ali. Então, vamos pensar, por exemplo, ah, Diana, eu quero um proprietário quando está conversando comigo do Aras. Ah, Diana, agora eu tenho 10 cavalos, mas sei lá, no futuro pode ser que eu queira ter 20, ou pode ser que eu até expanda para 40, mas a princípio a minha minha cocheira eu vou precisar de 10 cavalos. Então, a gente tem que prever todas essas expansões na implantação, no plano diretor. O plano diretor, ele nada mais é do que uma implantação planejada da área ali daquele cliente. E aí, enfim, bom, depois na sequência do plano diretor, a gente vem o estudo preliminar, e aí é um pouco semelhante ao projeto residencial também, tá? Estudo preliminar, anteprojeto, eu gosto de acrescentar o pré-executivo e o projeto executivo, tá bom? A gente tem todas essas etapas, né? Mas, Diana... E se eu não fizer o planejamento? Se eu não fizer esse plano diretor aí que você está falando, né? Quais as causas de um, de um planejamento ruim ou da ausência desse, desse planejamento, né? Eu costumo falar que muitas coisas é, são muito bonitas quando elas crescem de uma forma orgânica, espalhada, né? Eu fui com meu marido para a Suíça e lá tem, né? Lá na montanha tinha um cholezinho aqui, um cholezinho espalhado lá, né? Então é muito bonito essa essa questão do desordenado, mas quando a gente deixa as coisas crescerem de uma maneira orgânica dentro de uma área, dentro de de uma propriedade para cavalos, isso pode causar uma série de problemas, uma série de interferências que a gente fala a longo prazo. Quais são esses problemas? né? O que que pode acontecer de errado se eu não fizer o masterplan de maneira adequada? Se eu não fizer um planejamento adequado dentro dessa área, né? Primeiro, gente, fluxo de tráfego caótico. Porque o que que acontece? Você vai ter ali, especialmente em dias de eventos, um grande movimento de pessoas, convidados, cavalos, caminhões, carros, trailers, tá? Os trailers são, são enormes, né? São os trailers que levam os cavalos. Então, a gente vai ter tudo isso circulando no mesmo lugar. E se eu não estou planejando onde vai circular quem, a gente vai ter interferência em algum lugar. E o que, que a gente não pode ter? A gente não pode ter cavalo circulando na mesma via onde está entrando o caminhão. Por quê? Porque os cavalos assustam, né? A gente pode causar até um acidente ali, é até perigoso isso, né? Então, o fluxo de tráfego caótico é uma das consequências da gente não ter um plano diretor dentro de uma propriedade, tá? Outro problema, quando a gente não faz esse planejamento, é que pode faltar espaço de manobra para caminhões, né? Que caminhões, Jana? Os caminhões que vão fazer entrega de feno, entrega de ração, entrega de serragem, né? Todos aqueles depósitos que eu falei que a gente precisa eles vão ser, né, eles vão armazenar algum produto. São esses produtos que a gente precisa para abastecer, né, os cavalos. Outro problema muito comum quando a gente não faz o planejamento adequado, quando a gente não faz o master plan de uma área, são problemas com drenagem, né? Você não pensar na localização correta de cada lugar, não pensar na localização correta da pista, da cocheira, né? Isso pode acumular água e tornar esses espaços insalubres, lamacentos, né? Enfim. E e você ter que gastar muito para drenar toda essa água que a gente não pensou onde ficar depois, né? Outra consequência de um mau planejamento ou da ausência de um planejamento também são gastos excessivos com infraestrutura, né? As pessoas têm, têm mania de pensar ah, não, não vou gastar com esse projeto, né? É, não vou gastar com esse planejamento, vou lá eu fazer, e aí o que que acontece? Terra, plenagem, acaba gastando demais, porque se você não tem um projeto, gente, se a gente não tem um desenho, se a gente não faz corte do terreno a olho, se não é um terreno que tem uma topografia maravilhosa, o que na maioria dos projetos que eu trabalho de áreas rurais, a topografia não é plana, gente, né? A maioria dos terrenos é acidentado. Claro, acontece da gente ter um terreno plano? Claro, com certeza acontece. Mas, vamos dizer assim, a exceção, a regra é terrenos acidentados, terrenos com bastante movimentação de terra, tá? E aí, se a gente não planeja, não faz o plana não analisa as cotas, o que vai acontecer? A gente vai ter problema lá na frente com terraplenagem, com a movimentação de terra, vai gastar muito com essa movimentação se a gente não fez... um planejamento das cotas de nível e tudo isso, né? Outra coisa que pode acontecer são adjacências inadequadas das construções. O que é isso, Diana? Adjacências inadequadas. É quando a gente coloca uma construção do lado da outra que vai atrapalhar, tá? Que vai deixar o espaço insalubre. Por exemplo, eu colocar a esterqueira do lado da cocheira com a brisa predominante ali, levando todo... O mau cheiro da esterqueira. esterqueiro esterqueira, o que, que é, gente? É onde vai todo o esterco do cavalo, tá? Para quem não sabe, né? Todo o esterco, estrume, enfim. Cocô, xixi do cavalo, tudo lá junto com a serragem vai tudo para esterqueira. E aí, a esterqueira é o quê? Cheia de mosca, inseto, mau cheiro, né? E se eu não planejo, para onde vai parar essa esterqueira? Ela pode parar do lado da cocheira, levar todo o mau cheiro, mosca, inseto, né? doença, Enfim tudo ali para a cocheira. E isso é consequência de uma falta de planejamento, porque a pessoa não planejou, não pensou onde vai ficar essa esterqueira, né? Então, a gente tem que pensar em tudo, tá bom, pessoal? A melhor maneira de evitar todos esses problemas é justamente elaborando o plano diretor, que ele vai servir como um guia geral para o cliente, né? Para o arquiteto, para os profissionais que estiverem envolvidos ali. Um vai ser um guia geral das da locação das construções, né? Das vias, dos piquetes e de todos os equipamentos que vão ter ali que eu falei aqui para vocês, tá? Pessoal, se quiser me interromper, se vocês quiserem fazer algum comentário, pode ir falando durante a live, tá? Eu vou tirando dúvidas aqui também, tá? Então, como eu falei para vocês, o plano diretor ele tem que levar em conta as particularidades de cada área, o terreno, a topografia, os vizinhos, as vias de acesso, né? tudo que a gente vai ter ali. E o Aras, ele deve, principalmente, respeitar o terreno onde ele está inserido. O que, que é isso, Diana? Como assim respeitar, né? Eu já falei aqui uma vez, muitas vezes os proprietários nos procuram e eles querem fazer encaixar aquele terreno que eles sonharam dentro daquela topografia. E nem sempre é possível. Então, a gente tem que respeitar, tem que ouvir o terreno, tem que entender o que, que o terreno, uh, qual que é a demanda que ele tem ali, né? Qual que é a topografia. Porque se eu tenho uma topografia e tem um declive lá no final, não é no final do declive que eu vou colocar a pista, que precisa de uma área plana muito grande, né? Ou não é lá no final, lá embaixo, que eu vou colocar a cocheira, porque eu vou levar toda a água da chuva lá para a cocheira. Tudo isso eu tenho que pensar na hora de fazer esse
0: planejamento, tá? E uma
1: dúvida que todo mundo que que tem quando vai começar a fazer um tipo de projeto equestre ou algo assim é, como é que o... Como é que eu sei do cliente? O que que eu tenho que perguntar do cliente? Como é que deve ser essa reunião que eu vou fazer com o cliente para falar sobre esse projeto, né? Então, primeiro, eu sempre falo, o primeiro passo que a gente precisa é fazer um questionário, um briefing bem detalhado com tudo que esse cliente vai colocar lá dentro. Por quê? Porque ele vai se planejar, você vai se planejar e eu sempre falo para o cliente: imagine tudo, imagine o melhor cenário. Porque às vezes o cliente fala casa de funcionário. Ah, não, mas meu funcionário não mora lá no lugar. Ele mora em outro lugar, né? Ele não mora no lugar lá que eu... Ah, Carol! Beijo, Carol! Às vezes o o cliente fala, ah, funcionário não mora lá no meu lugar. Tá bom, e se seu funcionário for embora e você contratar outro funcionário? Vai ser fácil você encontrar alguém que não mora lá e que vá para aquele lugar, né? Ou você pode ser que no futuro você precise ter uma casa de funcionário. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o plano diretor a gente vai prever tudo o que, que já aconteceu comigo? O cliente virou para mim e falou assim, não, eu não preciso de uma cocheira para mais de 10 cavalos, e de repente ele estava com 30 animais na instalação dele, onde que a gente ia colocar? Não sei, a gente não planejou isso, a gente planejou uma cocheira para 10 animais, e está tudo encaixadinho ali para esses 10 animais, né? Tá, a pista está no lugar certo, então quando a gente amplia, se a gente não planejou isso, a gente, exato, né? A gente já tá falando que o cliente quer sempre minimizar, deixar enxuto, né? Mas nesse caso, eu sempre falo para ele, a gente não precisa detalhar o projeto disso agora. A gente pode detalhar as coisas que ele vai construir agora. E também, ele fazer o projeto não significa que ele tem que construir tudo agora. Ele pode fazer o projeto e ir construindo aquilo no passado de anos, tá? Durante anos pode ir acontecendo aquela execução. Então, uh, é isso, pessoal. Primeiro a gente tem que entender o que o cliente vai precisar ali dentro, desde o embarcadouro até a pista, né? Até o, os acessos, se ele vai ter um acesso social, um acesso de serviço, se ele vai receber clientes, se ele vai receber público externo, se ele vai fazer evento, tudo isso a gente Precisa planejar antes, tá? Durante esse briefing para elaborar o escopo do projeto do cliente, tá? E aí, na hora que a gente vai apresentar esse projeto para o cliente, na hora que a gente vai chegar e conversar com ele sobre o Master Plan, muitas vezes o cliente não tem uma noção do tamanho uh, das coisas, tá? Ah, eu tô propondo aqui, gente, uma via de 3 metros para circulação é, para para sua menor circulação e uma via de seis metros para a circulação principal tá bom Diana o que é três metros o que é seis metros então a gente sempre tem que tentar é, usar comparações que se apliquem na vida cotidiana da pessoa então assim ah Diana não sei o que é uma via de três metros ah é uma faixa uma faixa de rolamento da da rua né uma faixa da da, da rua tem 3 metros, duas faixas tem seis metros, tá? Então a gente vai criando essas comparações para os clientes irem entendendo e tentando levar para a realidade deles. Né? É, uma coisa que aconteceu com um cliente que a gente está fazendo o projeto agora é que ele não tinha noção do tamanho da planta, né? Então a gente falava assim, ah, é um cômodo 3x4. Ah, tá bom, mas, mas quanto que é um cômodo 3x4? É grande, é pequeno? Como é que eu faço? E aconteceu? A gente caminhou, a gente foi colocando tudo que ele queria. Ah, então, na academia da sua casa, né? A casa sede de um Aras que a gente está fazendo. A gente está fazendo áreas to- todas as cocheiras, enfim. E aí, dentro desse Aras tem a casa sede. E aí, eu falei assim, ah, então me fala o que você vai querer ter na academia. Ah, misteira, né? Um, um transporte, uma área para colchonete ali a gente colocou tudo isso dentro de um espaço. Então, a gente fez toda a planta baixa da casa assim. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar lá no terreno dele toda a planta da casa para ele bater o martelo e ver se é isso. Porque é, quando o cliente tem mais dificuldade, de novo, tem pessoas que têm mais facilidade tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Quando as pessoas têm mais dificuldade, a gente precisa mostrar de uma maneira que fique claro para eles entenderem. Então... Esse final de semana, depois eu mostro o um videozinho para vocês, a gente vai até o local, é lá em Porto Feliz, esse Aras, e vai com, com o cliente, com a planta na mão, mostrando, ó, aqui está demarcado a sua sala, aqui está demarcado o seu quarto, e ele vai ver o tamanho de tudo isso na escala real, se é isso mesmo que ele queria. Claro que isso tem um custo, a gente chamou um topógrafo só para fazer essa marcação, mas é um custo muito pequeno em função de tudo que pode acontecer. O que, que pode acontecer? A gente construir uma sala e ele achar que a sala está pequena, e ele quer aumentar a sala depois que já construiu a parede e tudo, vai ser muito mais caro. Então, concordam que acaba sendo para o cliente também um investimento ele fazer esse processo, né? Bom, eu acho que é isso, né? Então, a gente tem que tentar deixar sempre o mais claro possível para o cliente, trazer sempre todas as medidas para a realidade do cliente para que o projeto fique claro. E algumas pessoas falam pra mim Diana, mas eu não tenho uma estrutura eu, eu não tenho Eu não tenho um escritório, eu não tenho uma equipe Eu não tenho um lugar Como é que eu faço para resolver isso, né? Eu, eu consigo? Como é que eu vou fazer esse projeto Sem ter uma equipe, sem ter uma estrutura Sem ter um, né? Gente, eu não comecei com a estrutura Eu não comecei com a equipe, né? É, foi muito engraçado Porque quando eu Quando eu comecei Eu fui procurar para, é, o conselho de um amigo dos meus pais, né? E falei, olha, Lano, o que você acha que eu preciso? Ele tem uma construtora. Eu falei, o que, que você acha que eu preciso para montar um escritório de arquitetura? Ele olhou pra mim e falou assim, cliente. A primeira coisa que você precisa é ter cliente, né? Então, assim, ninguém começa inflado. Você não, não precisa, é, você não precisa ter pessoas trabalhando pra você, você não precisa ter é, um lugar, né, um um super escritório só seu, ai, peraí, pessoal, entrou um bichinho aqui, um super escritório só seu, né, você só precisa ter cliente, é a primeira coisa que você precisa ter para montar uma estrutura.
0: Gente, calma aí que tem um bicho aqui.
1: (risos) Pronto. (risos) Enfim, e foi isso que que eu fiz, né, então eu comecei de uma maneira pequena, pequena, de uma maneira enxuta, sem ninguém. E é possível, sim, a gente fazer, né? É muito comum até a gente fazer e começar sem ter uma estrutura. É é totalmente viável. A Richa perguntou se esse cliente chega sabendo e conhecendo sobre as necessidades dos cavalos. Muitas vezes, o cliente, ele já chega, assim, com, com bastante conhecimento, bastante bagagem. Mas, em alguns casos, não. Em alguns casos, o cliente pode estar iniciando ali e ele precisa muito mais do seu conselho de como fazer, de como orientar, do que você do dele. E aí, é nossa nossa parte de profissional saber orientar, né? Cada um vai ter a sua maneira de lidar, de de tratar melhor o cavalo. Mas, de uma maneira geral, a gente precisa entender muito do bem-estar, do que, que o cavalo vai precisar, de quais são as necessidades daquele cavalo ali. O cliente ele vai entender, por exemplo, assim, ah, se ele quer ter estoque de feno para 30, 60 ou 90 dias. Isso ele vai entender da logística dele. Mas dimensionar o estoque de feno aí é nosso papel. A gente tem que saber como dimensionar né, é, esses depósitos corretamente. O cliente vai saber, ele, é, sei lá, que ele vai fazer uma, uma esterqueira ali, porque, né, mas a gente tem que saber dimensionar a esterqueira. Então, uh, o cliente, ele vai entender é, das necessidades, mas a gente tem que saber dimensionar e fazer a logística de tudo, né? E, às vezes, o cliente chega para mim perdidinho, não sabe nem o que, que precisa ter dentro de uma área, né? É, e aí, eu que vou falar para ele Olha, você vai precisar do embarcador Olha, você vai precisar guardar seu maquinário Olha, você vai precisar disso ou daquilo, né? Aí a gente tá falando Ou seja, geralmente ele me ouve e acata o que você diz Certo? Sim, na maioria das vezes É muito comum Porque uma coisa que as meninas estavam Que a gente até estava conversando, né? É, a gente tem muitas referências essenciais, A gente tem o Pinterest A gente tem internet, Google, tudo, né, de arquitetura para cavalos, equestre, é muito mais difícil, né, porque o o arquiteto residencial, o seu cliente, ele vive o ambiente, ele vive a casa, então ele ele sabe, às vezes, exatamente o que incomoda ele ali naquele pedacinho da casa, né, e tal, O, o cliente de cocheira é a gente só vai oferecer melhorias, tá? Vou falar para vocês que 90% dos meus projetos, o o cavalo vai para um lugar muito superior ao lugar que ele está. Então, o cliente acata muito, sim, o que a gente fala, né? Porque a gente está ali no papel de profissional da área da construção, da da área de arquitetura equestre. Então, é muito mais fácil. Ele tem muito menos referência profissional disso, tá? Então, é mais fácil a gente ter esse tipo de clientes, né? E só finalizando a questão da estrutura, então, né, é, eu comecei sozinha, né, é, a minha mãe me ajudou muito, tá? a minha mãe, até hoje ela me ajuda, aliás, né? até hoje minha mãe é, me ajuda com algumas coisas né, da parte administrativa, financeira, a gente trabalha muito juntos. então se você tem um familiar mais próximo que pode te ajudar, te ajude, né, é, que, que, que peça, né, é, às vezes... É bom a gente ter alguém que faça parte financeira, que nos ajude nessa parte financeira, até para fazer uma burocracia. E é interessante a gente ter alguém que vai cobrar esses clientes, que não seja a gente que cobre, tá? Por quê? Porque às vezes é é ruim, causa um clima tenso, né? Então, se tiver alguém para investir, eu falo, invista em alguém que vai gerar os boletos, emitir as notas fiscais, que vai fazer as cobranças, né? Tudo isso que eu acho que é é é um super investimento. Né? Né? É, e qual que é o melhor momento Para a gente ir atrás de outros profissionais Para ajudar em projeto né? que, que momento que você acha Que eu vou precisar de aumentar a minha equipe Diana, se eu não tenho equipe né? é, Claro que vai depender É particular de cada um De quantos projetos você acha Que você consegue é, absorver Tá? Eu precisei chamar pessoas Quando eu estava mais ou menos No meu segundo Para o meu terceiro projeto Equest tá? Vai depender, claro, de cada etapa, né, de que etapa está cada projeto, né. É que o meu segundo e o meu terceiro, entre o segundo e o terceiro, eu peguei todos na mesma época. Aí o que acontece? Quando você tem três projetos executivos diários para fazer, aí, meu bem, ninguém consegue fazer sozinho. Aí você precisa de mais gente, né. Então, quando você tiver, talvez, né, se você está começando, se são projetos pequenos, dois ou três projetos, tá. É, eu já vi arquitetos residenciais falarem de cinco projetos simultâneos, né? Cinco projetos simultâneos para a área equestre. Como a gente tem muitas edificações, eu acho muita coisa, né? É, cinco é um número que o pessoal fala aí, né? Ah, é com cinco projetos, mas como a arquitetura equestre é diferente da residencial, se você estiver com cinco projetos de equestre, você vai estar, ó, piradinho sozinho você não vai dar conta de fazer tanto detalhamento, né? Vai acabar pecando um pouco nos prazos, deixando de atender cliente, aí eu não acho interessante. E aí, de de quanto tempo a gente precisa para fazer essa reunião para falar de um projeto equestre com o cliente, né? Porque, como eu estava falando para vocês, diferente do projeto residencial, às vezes o projeto equestre tem muito mais edificações, né? E aí, quando a gente vai entrar no detalhamento de cada edificação, é, é interessante que a gente não leve mais do que uma hora, uma hora e meia para fazer essas reuniões. Porque se as reuniões elas começam a demorar muito, duas horas, duas horas e meia, o cliente vai dispersando. É muito técnico, né? É, é, para a gente, pode ser mais tranquilo né a gente falar os termos técnicos, a gente que está lidando ali, mas para o cliente, acaba ficando um pouco maçante e ele vai deixar de prestar atenção e vai começar a não entender o que você está falando. Então, eu não recomendo que as reuniões demorem mais do que uma hora, uma hora e meia, tá? Para o cliente não dispersar, para aquilo não ficar maçante para ele também, tá? É... E, e, e deixa de ser produtivo. Então, é muito mais produtivo quando a gente né, agiliza, né? É... Se é um projeto muito grande, Jana putz, né? Eu tenho muitas edificações, eu não vou... Desmembra, né? Hoje a gente vai falar do projeto da cocheira, da planta da cocheira. Próxima reunião. Hoje a gente vai falar da casa do funcionário e do depósito. Próxima reunião. Ah, e hoje a gente vai falar, sei lá, da portaria e da pista. Se você não não consegue, né, tem muita coisa para apresentar numa reunião desmembro para que não não fique improdutiva e maçante Porque a gente sabe que quando ela começa a ficar improdutiva, o cliente deixa de prestar atenção no que você está falando. E aí, você não está prestando atenção, ele vai aprovar um negócio e depois, lá na frente, você vai ter problema, porque ele vai falar não, mas eu não tinha entendido que era isso, né? Então, não façam reuniões muito longas, né? A gente já está perguntando se é fácil encontrar bibliografias sobre... As várias construções de um área... meu, dificílimo. É, eu fiz um TFG uh, sobre esse assunto, né? É, e, enfim, no Brasil, a gente tem zero bibliografia falando sobre isso, né? A gente realmente não, não tem material falando sobre isso. É, a gente tem alguns livros é, fora do país, tá? A gente tem um que chama Horse Stable and Riding Arena Design, Da Aileen Wheeler. A gente tem um outro que chama Healthy Stables, do John Blackburn. A gente tem um outro que chama... Stable Keep, tudo junto. Tem alguns livros, mas assim, eu ainda acho que a melhor bibliografia que a gente encontra é realmente fuçando o site de outros arquitetos, é realmente vendo projetos análogos, né? É... Oi, Lucas! O Lucas está perguntando se tem alguma bibliografia para indicar mesmo que em outros idiomas Então, Lucas, tem essas é... Eu posso até, depois se vocês quiserem eu... eu publico aqui Eu coloco nos stories alguns livros Que eu acho interessante sobre esse assunto né? Tem um livro que até a cliente que eu fui esse final de semana Falou que ela tem em casa Chama Stables Só Stables, de estábulos é, e aí tem vários estábulos no mundo, né? Mas, assim, bibliografia falando tecnicamente da construção mesmo, né? É, eu acho que só esse livro da Amy Wheeler que eu, que eu falei para vocês, né? Que é... são todos em inglês, tá? Não, não, não tem realmente material é, em, em português. Obrigada a você, Lucas, pela presença. A Risha tá falando assim, por favor. Pode deixar, gente. Eu deixo eu faço uma publicaçãozinha aí com, com algumas bibliografias. Tem alguns blogs que são muito legais também, que dão, dão muitas dicas. Porque eu acho que às vezes os livros, gente, sendo bem sincera, eles são um pouco ultrapassados. Os blogs, eles falam de coisas mais atuais. Muitas vezes eles falam de um problema. É, tem o, o blog do John Blackburn, tem o blog do Equine Facilities, que são... Excelentes fontes de informação, alegia aí. E... São excelentes fontes de informação para isso, tá?
0: Bom, é... e para finalizar, que
1: prazo que eu devo passar para o cliente, né? É... Que prazo que eu tenho que, que falar para o cliente que... que eu vou demorar para fazer esse projeto, né? Ai, pessoal, e além da bibliografia, claro. Vão ter as nossas aulas gratuitas em janeiro. Se vocês não não estão inscritos ainda, se inscrevam nas aulas gratuitas, né? E a gente tem o curso também do Arquitetura Equestre, que é brasileiro, a única única fonte de conhecimento que a gente tem sobre o assunto, tá? Enfim, e qual que é o prazo que eu devo passar para esse cliente, né? Então, Depende de como você trabalha, eu sempre recomendo que a gente passe um prazo um pouco com uma folga, por quê? Porque podem acontecer imprevistos, pode ser que, ah, eu vou demorar 20 dias para detalhar esse estudo, ou em 30, porque se você demora 20, mas sei lá, se te deu uma dor de barriga, você ficou uma semana parado, e aí o seu contrato está lá 30 dias, né? Então, eu acho que sempre a gente pode colocar um prazo com folguinha Às vezes você colocou 20, mas um cliente te mandou uma emergência de obra Em algum outro projeto, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre dar uma folga em contrato E passar um prazo para o cliente que você consiga atender com folga E aí, se você conseguir atender antes, o cliente vai ficar mais feliz, né? Então, passem os prazos limites para os clientes, né? E assim, indo para o tema da live, né? Então, quanto tempo, em média, eu preciso para fazer um projeto equestre? né? Quanto tempo eu levo para fazer um projeto equestre? Claro que vai variar do escopo que a gente vai ter, né? A Gabi tá falando que o curso é incrível. Isso mesmo. A Rish está falando que quer fazer os cursos. Vamos lá, pessoal. É o único curso que a gente tem aqui no Brasil falando sobre o assunto, né? A gente tem alunas aí. Na sexta-feira a gente vai fazer a live com uma aluna nossa que participou do curso também para vocês conhecerem. Mas a gente também já fez live com a Mel que tá aí bombando nos projetos, fazendo projetos lindos, né? A gente já fez live com a Jaque também que a Jaque tá voando trabalhando aí com alguns projetos de áreas bem legais, né? Enfim. E voltando, então, ao ao tempo que a gente demora, né, para fazer um projeto, pessoal, depende do escopo, depende do tamanho do projeto, mas eu costumo passar para o cliente em torno de seis meses, né? Por quê? Pode ser que demore menos, se for um cliente bem ágil, ó, Apresentei, voltou, apresentei, voltou, apresentei, voltou, putz, três meses a gente mata. Quatro meses a gente mata, se for um cliente rápido. Se for um cliente mediano, vai ser seis meses. Se for um cliente demorado, vai ser nove, dez, um ano. Vai depender muito, né? Então, assim, uma coisa que a gente precisa realmente deixar bem claro para o cliente é o prazo depende da gente, mas depende muito mais do retorno dele. Depende muito mais da quantidade de revisões que a gente vai ter. Depende muito mais do quanto decidido esse cliente é do que ele quer, né? É... Então, enfim, teve clientes que a gente começou o projeto em fevereiro e a gente está terminando agora, porque teve muito vai e vem, teve muita demora, né? Teve outros clientes que a gente começou o projeto também em fevereiro, no começo do ano, é... e agora a gente está fazendo compatibilização com complementares né, tem cliente que começou no começo do ano e já tá fazendo a obra, então esse tempo ele varia um pouquinho de cliente para cliente, já uns seis meses a gente consegue atender um projeto equestre aí né, a não ser que sejam projetos muito grandes né, que a gente vai precisar de um prazo maior aí, nove, dez, um ano né, o Alberto tá aí, opa Alberto, sempre pecava e com conteúdo de ótima qualidade, obrigada pela presença, o Alberto tá sempre, sempre participando aí, né, das lives, vi que você foi armador de um percurso esse final de semana, que show, legal, parabéns. É, bom, pessoal, e se eu tiver um entrevisto, né, o arquiteto fala, e são coisas que acontecem, né, como eu falei para vocês, você ficou doente aí uma semana, como é, como é que a gente faz? É, para se organizar com isso, como é que a gente passa isso para o cliente, se eu tive um previsto muito grande, né? É, bom, gente, ano passado eu fiquei grávida, né? É, eu, eu tive... Foi uma gravidez não planejada, então vocês imaginam, né? Que a gente já estava com todos os projetos andando ali, já estava tudo organizadinho. E, e claro, eu ia ter que ficar afastada, né, no começo da minha minha, minha maternidade, pelo menos, né, a gente tem ali um um mês, dois meses de adaptação com o bebê. E eu realmente precisei desses dois meses, né, no começo do ano, de dezembro para janeiro, né, e comecei a voltar entre fevereiro e março. E o que que acontece? Uh, por sorte, a minha grandeza, ela aconteceu em dezembro, que é um ano que as coisas estão ficando super paradinhas, né? tá todo mundo saindo de férias e tal, é, mas eu realmente tive que me organizar. E aí, quando a gente tem um imprevisto, né? Quando a gente tem ó, a primeira coisa, ó, cliente, aconteceu isso, isso e isso. Sejam transparentes. Não tentem ficar escondendo do cliente, né? É, tentando agradar ele e, putz, ai, não vou falar porque eu não quero desagradar. Você vai desagradar muito mais se você não, não entregar as coisas no prazo, né? Você vai desagradar muito mais se você atrasar e o cliente não sabe o que tá acontecendo. Então, transparência. Gente, aconteceu um imprevisto, primeira coisa, cliente a cliente. Liga pro cliente, olha. Aconteceu isso, 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 agora a gente vai ter que trabalhar assim, assim, assim Vou fazer o possível para continuar nos prazos que eu me comprometi com você Pode ser que atrase, mas eu vou estar aqui, tá? E assim, gente, por mais que tenha imprevisto Por mais que tenha acontecido alguma coisa Nunca deixem de atender o cliente Nunca deixem o cliente sem resposta Nunca deixem o cliente falando sozinho, né? Porque isso estressa ele muito mais do que o seu atraso Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter sempre uma relação de transparência, a gente tem que ter sempre uma relação onde a gente atende o cliente, onde a gente tenta ir ali até o final se esforçando para fazer tudo correr bem, tudo correr certo, né? E eu acho que é isso, pessoal. Estamos chegando aí, mais o final de de uma live, né? É, se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de compartilhar com seus amigos, familiares, colegas, né? quem você conhecer da área da construção, que está procurando aí um, um novo nicho para trabalhar, né? É, em janeiro, não deixem de se inscrever né? lá no nosso link do perfil para participar das nossas aulas gratuitas. A gente está sempre compartilhando muito conteúdo de qualidade aí. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um beijo para todo mundo, uma boa noite, fiquem bem, até a próxima.